1: señor. La emoción nos embarga. Eh, planeta Duna súper especial. Una vez más, superando el listón, la, la barrera eh, del sonido, eh, por aquello de eh, encontrarnos en el medio radiofónico. Es el 697 ya de la serie del Planeta Duna. Estamos a tres de celebrar el, el 700, que se dice pronto, 700, con el gran, el único eh, productor ejecutivo, mano derecha, a veces también la zurda, de eh, del amplio equipo, la amplia familia de esta, este invento, desde la duna de Almería para el mundo mundial, para todo lo global y el universo, de con Javier Sánchez, le digo, Javier, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues Oye, muy bien. Que,
1: hay que ver lo que ha refrescado, sería mi primer comentario así de nivel, ¿sabes?
0: Este sí, hombre, ya era hora, sobre todo por aquí, por la zona nuestra, tardan ya que el fresquete.
1: ¿A ti, como dibujante, eh, te, te pone más el frío o el calor para, para tu actividad?
0: El frío, sin lugar a dudas. ¿no? Sin lugar
1: a dudas, el frío, vale. De momento, sí. el 100% de los ilustradores prefieren el frío. Para dibujar en esta encuesta que empezamos hoy. Hay alguno por ahí que, que está frunciendo el ceño y negando. Ahora eh, preguntaremos también su su punto de vista ante este polémico tema que acaba de surgir. Y por supuesto, pues eh, superplaneta. Eh, mira, yo no me resisto, tío. No me voy a saltar el protocolo. el guión. voy a saludar ya directamente a nuestro primer super invitado, que es un viejo conocido de la casa, que está celebrando y que tiene que compartir con nosotros pues otro proyecto en marcha, Sergio Obleda. Sergio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas Pues encantadísimo de tenerte por aquí, por tu planeta ¿Cómo estás lo primero?
2: Muy bien, muy bien. Estoy muy bien, muy contento y, y bueno, pues y muy abrigado, porque a mí lo del frío no me gusta nada.
1: O sea que tenemos un 50%, ¿no? El 50% de los ilustradores eh, prefieren el frío y el otro 50%, sin embargo, eh, el calor para ilustrar. Completo la presentación ya. Eh, ya digo, me están regañando por aquí. Ahora iré a presentar al equipazo, a la redacción del Planeta Duna, vehículos de contacto. Eh, suena de fondo la redacción. Este es el ambiente de la redacción del Planeta Duna. En directo. Concentración máxima a esta hora. Pero ya digo, debutan hoy en nuestro planeta eh, con una de sus obras, es la primera en en, en tandem el gran Daniel Peña, eh, es ilustrador eh, y ya digo, es su primer planeta, Duna Daniel, muy buenas. ¿Cómo estás? Activa tu micro, que esto ayudas, quieras o no ayuda el que actives tu micrófono para que podamos escucharte con nuestras orejas y tímpanos, tío, porque de lo contrario yo sé leer muy bien los labios, tío. ¿Ahora? Ah, perfecto, perfecto. <risa> habías, habías dicho, ah, sí. hola, ¿qué tal? Muy buenas, pero claro, eh, sería un poquito incómodo el que yo andase todo el rato traduciendo. ¿Estás bien, lo primero?
3: Muy bien, muy bien.
1: ¿Tú prefieres el calor o el frío?
3: Ah, prefiero el frío.
1: El frío, vale. De momento es... sí, va ganando el frío. Y completamos el cuarteto, el, el triplete el cuarteto con Javier de, de super invitados, el gran Nacho eh, Golfe que está al otro lado. Ya, hola, Nacho.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estoy a tope.
1: ¿Cómo estás, tío? Tú eres guionista.
4: Sí, eso dicen, eso dicen.
1: Pero también ilustras.
4: Bueno, bueno. <risa> ¿No? vamos a dejar el tema de la ilustración para, para los profesionales. Bueno,
1: hombre, haces tus pinitos también. En la encuesta me, me, eh, me viene bien que mmm, saques tu faceta de ilustrador, tío, frío o calor, y a completo esta primera pregunta.
4: Vale, pues yo, yo calor, yo calor.
1: Ya está, pues 50% frío, 50% calor, o sea que empate. Empate de momento en el Planeta Duna. Y ahora sí, Planeta Duna, eh, la gran familia, por supuesto, Javier, procedo, ¿eh? No te enfurruñes, tío, voy a recordar. Eh, a toda la gran familia del planeta. una Este equipazo, Arriaga de la parte de Navarra de los Arriaga Upaí, Ortega y un poquito Gasset, el maestro Santiago Girón, de, al fondo a de la derecha Juan Manuel Trán, por supuesto, el presidente, David Caparrós, eh, además de los Jorges, eh, López y Alonso, el gran Adrián Frente Capitalino, Sergio Agri Eléctrica, y con los efectos especiales, pues el mencionado, el nombrado artista madridista Javier Sánchez. Vehículos de contacto, Javier, oficiales del planeta...
0: Pues como siempre recordamos, si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través de, de nuestro correo electrónico, que es info.laduna.gmail.com. Podéis encontrarnos también en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, en el grupo Laduna Comi, y en la página Planeta Duna. También a través de Twitter, en la cuenta arroba de una comi, y también nuestro número de WhatsApp, que es el 687-825742.
1: Mr. Brown, Raúl Moreno que descansa esta semanita, viñetas en pantalla grande y Zanoletti eh, con expediente Z que abrochará el planeta, como vio la cómics, y novedades también muy interesantes. Mazuni, ¿cómo es el planeta? ¿Cómo es la vida a pesar del fresquete? Eh, cuéntanos. Guay, guay, guay. Totalmente guay. Bueno, Sergio Bleda venía y viene, de hecho, a compartir con nosotros eh, pues, eh, un nuevo charco en el que anda. <ríe> Sumergido eh, un charco eh, que es una celebración, edición especial, 25 aniversario de vía micromecenazgo del baile del vampiro. Eh, querido Sergio, hace horas que habéis completado el 100% ya, ¿no?
2: Sí, sí, hace, hace muy poquito, eh, después de comer ha sido la cosa y nada, pues eh, ya vamos por el 113%, uh -huh. o sea que 3.500 euros que necesitábamos para llevar a buen puerto este proyecto, ya llevamos casi
1: 4.000 y aún
2: quedan eh, pues más de 30 días por delante.
1: O sea, un mes final. todavía para bueno ampliar y seguro que se va a ampliar, ¿hasta dónde más o menos imaginas que podemos llegar?
2: ¡Uy, no lo sé! <risa> Hasta el infinito y más allá. <risa> Hombre, eh, estas cosas son imprevisibles, ¿no? Eh, yo me conformaría con conseguir el doble de lo que llevamos.
1: El doble, bueno, no estaría mal, ¿eh? Estaría muy bien, estaría muy, bien, estaría yo muy creo. bien.
2: Es verdad que es una obra que ya tiene sus años y que hay mucha gente que la tiene, pero, pero bueno, también hay muchos lectores que me han dicho que, que aún teniéndola, querían hacerse con esta nueva edición por el material extra que lleva. Uh -huh. O sea que, bueno, no sabemos dónde,
1: hasta dónde llegaremos. Para no iniciados, pues eh, déjame que recuerde que El baile del vampiro eh, fue la serie que, que publicabas en 1997, en este caso a través de la editorial eh, Planeta de Agostini, eh, para su línea laberinto. Es ¿así? ¿Voy bien de momento? Año 97, coincide la fecha, querido Sergio. Se está congelando un poquito sí. la conexión ahora. ¿Me seguís escuchando? ¿Cambio? ¿Sí? ¿Hola? Sí. sí Vale. Ver, te, yo, yo te he perdido por completo. Sí, bueno, repito. up after me, eh, también para el panorama anglosajón. El, digo, decía que El baile del vampiro eh, fue la serie que publicó en el 97 la editorial Planeta Agostini eh, para su línea Laberinto. Esta miniserie de cuatro cómics, cuatro cómics que books en este caso, fue una de las más vendidas de la línea y su éxito pues eh, te valía a ti, Sergio pues una nominación al premio Autorrevelación eh, por el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Es así, ¿no?
2: Así es. Por sí, hacer sí. un
1: poquito de historia. Y fíjate, la primera pregunta mía era eh, precisamente, hombre, ¿esperar esta repercusión eh, con los, entre comillas, eh, viejos seguidores? Pues sí, está claro, pero es que se han sumado eh, novedosos, ¿no? Aficionados, digamos. <risa>
2: Pues sí, eh, hace cosa de tres años yo recuperé estos personajes y estuve escribiendo y dibujando dos nuevas aventuras. Y bueno, pues supongo que gracias a eso la gente que, que no conocía la serie se ha enganchado desde ahí y mucha, muchos lectores en las convenciones y tal me venían pidiendo una redaz, una perdón, una reedición de la, de la primera obra. Y, y es lo que hemos hecho, aprovechando que, cumplían, que se cumplían 25 años desde su primera edición. Uh
1: -huh. Javier, ¿qué le dirías al bueno de Sergio Bleda? Pues bueno, yo le diría, yo como persona que
0: en su día me compré, efectivamente, el, el, el vampiro, eh, la gente, por ejemplo, que como tú dices que en esta edición tiene unos extras nuevos, ¿podríamos menos decirle un poco qué no vamos a encontrar que no tenga la edición original?
2: Claro, a ver, yo lo que he hecho ha sido eh, hacer como, como unos poquitos extras en el, en el cómic, que sería un artículo con algunas imágenes inéditas y tal, pero muy poquita cosa, y luego hacer otro volumen de 88 páginas, que será una recompensa exclusiva del crowdfunding, donde ahí sí ya tendremos de todo. Ahí tendremos pues el guión técnico del primer número, las fotografías que yo usé como referencia de Barcelona, eh, bueno los esquemas que yo me hago para escribir, los bocetos de los personajes, los bocetos de las páginas, algunos lápices, porque claro, no, no lo conservo todo, porque era, era en otros tiempos, ¿no? no, no tenía ni escáner ni, ni nada, lo único que teníamos era fotocopiadoras, y bueno, pues he ido, y yo fotocopiaba lo que, lo que podía, pero no, no tengo copias de todo el proceso creativo de, de aquella miniserie. La cuestión es que yo no quería eh, que se me pudiera acusar de tomarle el pelo al lector y de hacerle comprar una cosa que ya tenía, ¿vale? entonces por eso los extras los he puesto por separados quien ya, quien ya tenga el cómic y no quiera volver a pagar por el cómic, uh -huh. se puede comprar solamente el volumen de extras y así pues tiene, tiene las dos cosas y no se pierde nada. Quien no tenga nada, quien no tenga la primera edición, bueno pues que se compre también el cómic que llevará, ya digo, unos poquitos extras al final, pero la parte gorda del proceso creativo, y eso está en el tomo que hemos titulado Así se hizo, el baile sí. del vampiro, sí. y, que lleva, y que lleva pues muchísimos extras.
1: De momento, de todas las recompensas, bueno, eh, ni que decirlo, hay en Berkami. Eh, tenemos enlace directo eh, con, no. con de esta edición especial, pero de todas las recompensas, eh, ¿cuál es la que está ahora mismo petándolo?
2: la que está petándola, la que está destacada, es la de la que lleva el cómic dedicado más eh, los extras de cómo se hizo el baile del vampiro, esa es el, el pack, ese pack es el que tiene más, más mecenas,
1: uh -huh. claro el currero es importante, la faena eh, bestial también, eres consciente de ello, no está, está clarísimo, ¿no? a estas alturas de partido ¿Te refieres a hacer un crowdfunding? Sí, el crowdfunding. <risa> y, y sobre todo luego, en cuanto a las fechas estimada, creo que está por abril más o menos el próximo año ¿no? de, de entrega. Exacto. Sí, sí.
2: A ver, el cómic ya está dibujado. Entonces, sí. realmente el grueso del trabajo ya, ya estaría. He sí. vuelto a escanear las páginas porque yo uh -huh. no las tenía escaneadas. Uh -huh. Y, de hecho, las, las posteriores reediciones que se han hecho de la obra hicieron una aleta hizo otra también Dark Horse en Estados Unidos pues estas ediciones eran más pequeñitas sí. y no me gustaba no me gustaban tanto no o sea, me, me gustaban pero pero cuando un autor hace una obra para un formato determinado luego publicarlo en un formato diferente es una faena porque claro uh -huh. un, uno está pensando en cómo se va a ver la viñeta en el, en, un, en un tamaño determinado claro. cuando luego te la reducen o incluso te la amplían pues o, o, o pierde detalle o parece demasiado tosco si es el, la ampliación lo que hacen. Entonces yo creo que lo, lo suyo es respetar la obra para la que fue creada cada, cada obra. Y, y bueno, pues esta es una de las ventajas que tiene la, la nueva edición.
1: Uh -huh, sin duda, oye voy a abrir eh, la horquilla eh, aprovechando que eres el padrino en parte eh, de, de dos ta talentazos también que se suben al planeta de una esta, esta semana, vínculo y quiero mencionarlo, otro otro enorme crack que es Daniel Zapata que ha sido nuestro nuestro eh, hilo conductor, sobre todo con Daniel Peña pues mmm, abre el micro Daniel Peña por favor te lo pido y, <ríe> y Nacho, y Nacho Golfe también, eh, pues para que no sé, que, que comentéis algo con el gran Sergio Bleda, de Nacho, por ejemplo. Además, vosotros creo que, bueno, os conocéis, creo, ¿no? Confirmo, ¿no?
4: Sí, 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 nos conocemos. Hace nada estuvimos sentados en la misma mesa.
1: Sí, sí, en el Splash
4: de Sagunto.
1: Sí, señor. Nada,
2: además,
4: Nacho, bueno, es pues un crack. Nacho mm. lleva
2: más ventas que, en fin, que que muchos autores de cómic que yo conozco, mm. o sea que el tío aún aún me va aún me puede dar más lecciones a mí que yo a
1: él. <risa> Nacho, ¿qué le dirías? que le preguntarías a Sergio? No sé.
4: Pues a ver, eh, lo primero es que explícamelo bien porque yo ya tengo ya tengo la obra, <risa> vale, pero, pero la tengo la tengo en el formato de, de aleta mm -hmm. y. Y luego la pregunta es: eh, aparte de Baile del Vampiro, esta, esta historieta extra que publicaste no hace mucho, que yo también tengo por aquí en formato tapa blanda, ¿no? ¿Esa va a estar en todo lo integral?
2: No, no, no. Este, este cómic solamente recopila los cuatro comic books originales que salieron en Planeta. O sea, ni siquiera incluye la historieta de Inés. Que sí que incluía el tema de Aleta y que y que la, la, la quiero reeditar el año que viene. Pero este, ya te digo, solamente cogería los cuatro de planetas. Con lo cual, eh, pues teniendo esta, que es el Valle del Vampiro, teniendo Redes, que es la que hice algunos años, y teniendo Runa Montion, pues eh, que es la que salió el año pasado, creo, ya Joder. tendría toda la, toda la obra completa. Fantástico. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien.
1: Daniel, ¿qué le preguntarías a, a Sergio? A ver, ¿qué le dirías? Pues bueno, básicamente
3: me resuelto la pregunta a Nacho, o sea que.
2: <risa> es que lo único que queréis saber de mí. Claro.
4: No, no, bueno, sí, yo en cuanto a, a este proyecto. Ahora, sí. ¿tienes sí. más cosillas en marcha?
1: Ahí va, me la ha quitado, ah, quitado, me la ha quitado, me la ha quitado Nacho. Ahí, Sergio. Ahí las no. Dale, Sergio.
4: ¿Perdona, perdona? Que si tienes más cosillas en marcha.
1: Claro,
2: pues sí, mm. sí. De hecho, hace poco estuve hablando aquí mismo sobre sí. un proyecto de olla que, que tengo, que pensaba ponerme con él este año, pero por desgracia no va a poder ser, porque bueno, pues me reclaman en otro lugar, como sí. decía Mary Poppins, <risa> y en marzo comienzo un, una novela gráfica para una editorial francesa mm. con guión de mi colega Francisco Ruige, con sí. el que hice Ruina Montium. Y bueno, pues eso me va, me va a tener entretenido casi dos años, porque son 90 paginazas a color y bueno, pues voy a estar entretenido.
1: Qué bueno. Pues eh, fíjate, esto es otra primicia, tío, que, que ha soltado como el que no quiero la cosa, ¿eh? Sí, sí, esto efectivamente. No lo he controlado yo, pero primicia mundial de nuevo con Sergio Leal. Es que es un chollo, es una mina. Eh, Javier, casi casi para liberarlo, eh, ¿qué, ¿qué comentarías de gran final al bueno de Sergio Leal?
0: Pues sí, si me gustaría decirse, decirle a Sergio, eh, como él comentaba, ¿no? que ha tenido que escanear las páginas, que no las tenía. obviamente ha pasado bastante tiempo desde, desde la primera edición, desde que él lo, eh, lo dibujara. Una vez que tú lo has vuelto, digamos, a revisar tu obra para esta edición, ¿habría alguna cosa que cambiaría? ¿O hay algo que me dice, mira, este, este, fíjate que yo ni me acordaba de esto, lo he perdido por el camino? ¿Hay cosas que tú ves diferentes?
2: Sí, yo lo cambiaría todo. Yo lo cambiaría todo, pero no solamente con esta obra, sino con, con, la, con la que publiqué hace unos meses, con la que publiqué el año pasado. Es que Las las obras eh, al final no se acaban, se abandonan, porque si no, uno estaría continuamente reescribiendo, redibujando, porque siempre ves algo que dices, ay, pues esto estaría mejor, este fondo, esta tal. Pero bueno, yo creo que la obra más o menos se defiende, se defiende ella sola. Y, y creo que es mejor dejarla tal y como está, ¿no? porque porque también es una manera de no sé de, de autoafirmar mi propia evolución como creador. Entonces yo creo que hay que dejar tanto los aciertos como los errores ahí para que se vea el camino que, que has recorrido.
1: Es que eres consciente, claro, de, de que estamos hablando de, vamos, dicen los expertos de la materia, de, de la saga vampírica más famosa del cómic español. Casi nada. O sea, ¿esto, esto sí. cómo lo lleva Sergio Breda, no. tío?
2: Es que tampoco hay muchas. Oh, bueno. Entonces, como no hay muchas hojas vampíricas españolas, pues yo creo que ahí salgo, salgo ganando. Pero sí, la verdad es que, que bueno es, la, es mi obra más conocida, es por lo que me recuerdan la mayoría de los lectores y yo la verdad es que estoy muy, muy agradecido de, de haber de haber conectado con el público de, de esa manera
1: Ajá. la última pregunta gilipollas que te ya me conoces, eh, te, te lanzo ya para abrochar y, y liberarte porque sé que no paras quieto tío, que estás en, en un montón de proyectos, dándote de nuevo la enhorabuena eh, por haber conseguido el 100% pero ojo, 30 días todavía por delante para sumarnos eh, a, este, a este especial eh, 25 aniversario del, del baile del, del vampiro y la última pregunta gilipollesca es eh, si sigues eh, siendo zurdo o, o diestro o te has cambiado ya al, al bando correcto. Tú me entiendes, ¿no, Sergio? Sí. Sí, Yo sí, que, el momento... sí. Que
2: yo de momento sigo siendo diestro sí. lo que pasa es que me lo estoy pensando porque ya me empiezan a mirar mal por la calle
1: no, no, has, caído la trampa, no. no has caído la trampa la trampa te lanzo la pregunta así mala intención pero sigue siendo diestro no no te vienes vale. sí, es que nadie es perfecto nadie es perfecto y naturalmente pues Sergio Bleda eh, para nosotros se aproxima bastante a la perfección la verdad es así Sergio, gustazo, placer enorme. Eh, eh, lo dicho, felicidades. Seguimos en permanente contacto. Iremos machacando y recordando a estos planetas hasta que, que lleguemos al infinito, como tú decías, y más allá, con esta edición especial en Bercami.
2: Muchas gracias. Un, un placer estar aquí con vosotros. Y nada, nos vemos
1: en las viñetas. Sí, señor. Cuídate mucho. Un abrazo. Pues grandísimos, Sergio Obleda, y grandísimos también, y nos centramos ya directamente en, en, en su trayectoria, por separado, y además en, en ese trabajo en, en común, tanto Daniel Peña como eh, Nacho eh, Golfe. Bueno, tengo los datos por aquí eh, y ahora me vais a ir confirmando. Nacho, empiezo por ti. Bien. Tú me frunces el ceño y trasladas, ¿sabes? Eh, con, con palabras, pues eh, algún tipo de dato incorrecto, ¿vale?
4: Okay. Estamos de acuerdo.
1: <risas> Maestro de vocación, que nunca Chico. dejas de aprender gracias a tus mejores profesores, que son tus alumnos y alumnas. ¿A que sí? Bien. Cuenta las malas lenguas también Que como creador de historias y, y amante de los cómics No puede faltar el humor en tus relatos
4: Correcto, totalmente Te has informado bien
1: Oye, el, el, tu primera obra, El Capitán Zeimer El resumen de medio folio de esa primera obra ¿Cómo, cómo? No sé si me has escuchado bien Aquí tenemos ruido todo de fondo Sonido ambiente de la vida en directo Amigos, digo que tu primera, tu primera obra El Capitán Zeimer Sí eh, resumen de medio folio de esta primera obra
4: Vale, pues a ver, eh, El Capitán Zeimer es un abuelo sí. Un profesor de historia jubilado sí. que Disfrutando de su De su buena vida El nieto se da cuenta un día de que empieza a perder La memoria, o sea que Empieza a desarrollar la enfermedad del Alzheimer Pues a partir de aquí Su nieto y su pandilla se van a unir Para hacer recordar al abuelo la historia Eso es lo que intentan y en vez de acabar disfrazado de un personaje súper importante en la historia, acaba disfrazado de superhéroe y con una máquina de tiempo que parece un microondas empiezan a recorrer la historia y a tener aventuras por ahí.
1: Ah, qué bueno. Luego dabas el salto al álbum ilustrado eh, con una colección, eh, Los Guardianes del Castillo. Que además es una de las series que también lo ha petado en nuestro país. Eh, el año pasado, para, para ser más exacto, ¿no? El 21.
4: Sí, a ver, esto realmente fue casi un, un encargo. O sea, me, me atracaron por la calle, me obligaron a hacer un álbum ilustrado infantil. Eh, yo, bueno, como contacuento, como contacuento estoy de experiencia, pero como escritor de para infantil, tan tan infantil, no. Y me salió Los Guardianes del Castillo y nada, dio un éxito. Uno de los álbumes más vendidos de España en es el 2021. Eh, hemos sacado el segundo, el tercero, el cuarto está en camino y yo qué sé. O sea, eh, bueno. eh, lo, lo guay es que se vende sin que yo tenga que moverme de casa. Eso es genial.
1: <risa> Fíjate, aquí estamos en contacto en, en la casa, en Candil Candil Radio, eh, con una eh, editorial dedicada precisamente, a, y con, además muy reconocida a nivel nacional e internacional, ¿no? El Libre Albedrío, supongo. No, no sé si te suena o no. ¿no? Y, y la editora jefa, Gema, Gema Sirvent, eh, viene a decir que es mucho más difícil escribir para el público infantil que para el público adulto. Es decir que... Y además, a modo de broma, eh, añade... Escribir para el público infantil requiere escribir como para el de adulto, pero mejor.
4: <risa> pues la verdad es que sí, sí. O sea, porque no cualquier historia les entra. Uh
1: -huh. No tienen filtro además. Si no les mola, pues no les mola. directamente Correcto. Luego, en, en plena pandemia... Eh, decides sacar eh, una nueva colección, Crazy Cars
4: Pues sí esto es un homenaje a los autos locos, no sé si recordáis la serie de televisión sí, de nuestra época sí. y nada, pues cogí los autos locos, los mezclé con la Fórmula 1 y con el Mario Kart y ya está, y fue pues, una locura de. Mm. aquí sí que predomina mucho más el cómic sí. porque las carreras son disparatadas y, y voy mezclando eh, la narrativa con el cómic
1: Uh -huh. Y ahora llegamos al punto de contacto con Daniel Peña, el ilustrador. Y ahora voy a por ti, Daniel, que lo sepa. <ríe> eh, tú, como buen aficionado al mundo del cómic, eh, empezabas colaborando en varios fanzines eh, y llevando también a cabo varias autoediciones ¿no? de, de cómics propios.
3: Sí sí. sí, sí. Iba haciendo eso, compaginándolo con trabajo. Y bueno, pero nunca dejaba el cómic de lado. Siempre estaba de alguna manera metido.
1: Mm. Hablamos un poquito de, de esos primeros eh, trabajos, no sé, temática, más o menos, proceso. Eh,
3: era todo autoeditado, o sea, que eran grapillas cortos, mm. o, o eran recopilaciones de mucha gente que participaba en un solo fancine o sea, que eran cosas así. Luego yo, por, por otro lado, yo tenía mi trabajo y, y iba combinándolo con eso. Mm
1: -hmm. eh, eh, como ilustrador has trabajado eh, también en la producción audio, audiovisual, si el dato sí. es correcto. sí. Y en cuanto al desarrollo de videojuegos también, ¿no? Sí, en Barcelona sí, estuve
3: cinco años, sí.
1: Uh -huh. Sí, qué bueno. Y eh, actualmente compaginas tu trabajo como ilustrador eh, para empresas también de publicidad. Sí. Eh, ilustrador en proyectos de, de cómics como el que nos ocupa ahora. Uh -huh. Y Storyboards también, ¿no? Ya a cabo? Para publicidad, sobre todo. Para publi, ¿no? Es un campo... Para mí, al menos, no sé, lo veo mucho más chungo el de la publicidad que el del cómic. Yo no sé si estoy equivocado o no. O depende. Bueno,
3: el cómic lleva más trabajo.
1: Lleva mucho más currelo el cómic, ¿no? Pero yo no sé, veo... Desde fuera, es ¿eh? Mucho más, más complicado el mundo de la publicidad, pero vamos.
3: Bastante más lleva, pero bueno. Vale, vale, que, vale. Que es más gratificante cuando tienes el trabajo final... En el COVID, eso por descontado.
1: Y llegamos a vuestra obra, eh, la que presentáis aquí en Planeta Luna. Eh, Von Braun, la cara oculta de la Luna. ¿Cómo surge y por qué? A ver.
4: Pues a ver. Eh, <risa> aquí le hice una encerrona yo a Dani, porque Esto. Eh, en pandemia, ojeando ilustradores por ahí y por Instagram, pues me encontré el dibujo de Dani y me encantó pero no me encantó para Von Braun, me encantó para los proyectos que yo llevo de infantil y juvenil. Entonces contate con él, charramos, incluso iniciamos un proyecto. Y un mes o dos después, cuando Dani vio que encontraba un hueco, me llama diciendo «Vale, va Nacho, que vamos a empezar». Y yo digo «Vale, vamos a empezar, pero espera que te diga que vamos a empezar». Y le, y le giré las tornas y de, de un cómic para, para niños acabamos dibujando bueno, haciendo un cómic histórico, bélico, mmm, de nazis, viaje a la luna y Segunda Guerra
1: Mundial. Fíjate casi nada, ¿no? Sí, ver, nada, un cambio pequeño. Total, menudo giro, tío. <risa> eh, ese fue, digamos, el, el punto de partida, el inicio. Tú le planteas el, el tema y, y Dani, el, la pelota está en tu tejado. ¿A partir de ahí qué?
3: A partir de ahí yo le digo, pues sabes, sabes el dibujo que yo hago, ¿no? O sea, eh, hago tipo cartoon, este tipo de cosas. A él no le importó. Dijo, lo harás bien, tal vamos, hacemos una prueba, lo que quieras, pero bueno, para adelante, para adelante. Y nada, pues fui haciendo y ya estaba bien. Tuve que amoldarme un poco, pero no mucho.
1: Uh -huh.
3: Javier.
0: Pues sí, bueno, cosa por ejemplo que me llama la atención, porque tú comentabas, eh, Nacho, que lo conociste a través de, bueno, de, de Instagram no y de, de trabajo suyo. ¿Cómo ha sido vamos, en el proceso de las personas, por ejemplo, que no se conoce más, que tiene un estilo tan... De frente a eso de, de vuestro trabajo junto? ¿Habido, entre comillas, problemas? ¿Habéis puesto muchas cortapisas uno al otro? O, ¿O ha sido menos fluido?
4: Pues no es que ha sido más o menos fluido, es que ha sido muy fluido. Yo creo que ha sido esencial que, que conectáramos desde el principio, porque la la distancia eh, es una barrera. Pero si no hubiéramos estado de acuerdo en muchas cosas, pues quizá nos hubiéramos cansado a mitad de camino. Y creo que es que, no sé, Dani es un tío genial y, y yo, yo me sentía con él como si lo conociera de, de toda la vida. O sea, la comunicación era diaria. Yo le enviaba WhatsApp todos los días, le hinchaba, le hinchaba documentación, le pasaba páginas, dibujos, o le contaba si había discutido o no con mi mujer, o sea, todo. Sí,
3: sí, total, así
1: tal cual. Yo estoy contemplando por aquí, eh, bicheando ahora un poquito eh, por redes y no encuentro ni una sola crítica negativa eh, a vuestra obra. Esto para empezar, ¿no? Lo cual, bueno, dice dice bastante. Lo segundo, está muy presente, o sea, de, he consultado con Mr. Google, ¿sabéis? Y aparece un montón de, de, de opciones. ¿Vuestra sensación, es decir, de cómo está resultando? ¿Cuál, cuál sería? Nacho, por ejemplo,
4: pues la verdad es que estoy eh, sorprendido. Es decir, yo sabía, porque estaba, estaba satisfecho cómo había quedado el cómic, y creo que era un trabajo para ser dos autores noveles en esta materia, mm -hmm. mmm, al menos digno. Pero al ver realmente cómo estaba cogiendo el proyecto la gente, las reseñas, eh, hay que entrar a Wakumi y estoy alucinando, porque no sé, o sea, está gustando muchísimo. Eh, puede ser que estemos ya en el 75% de la tirada, o sea, y no era una tirada pequeña
1: uh
4: -huh. y, y no sé, o sea, bueno eh, está, yo estoy muy contento Sí, sí, tal cual
3: o sea, es que no yo no he visto todavía crítica mala algunas cosa que pueden decir, algún detalle pero nada más, o sea que sí, súper contento
1: La idea es continuar, ambos dos eh, imagino, ¿no? A partir de aquí, o no os planteáis un, un segundo capítulo
4: no, no, la idea no es continuar porque ya, ya estamos continuando. Estáis ya claro.
1: continuando, claro, por eso te digo.
4: Sí, estamos. ya tenemos un proyecto bastante avanzado, en, pero en cuestión de meses puedes mmm, ver la luz, pero no es un proyecto de, de cómic como este que hemos hecho, sino un, un proyecto infantil, juvenil, de más de, de lo que yo hacía antes, pero con el dibujo de Dani. Y creo que, que va a estar guay. Eh. Posiblemente para para marzo, lo tengamos ya eh, a la vista, o sea que...
1: Perfecto. Sí, sí. ¿Tú De confirmas eh, vamos sí. a hacer
3: lo que empezamos a queríamos hacer juntos, ¿no?
1: Ah, lo retomáis, ¿no? De cierta manera, claro.
3: No retomamos esa historia, sí. pero retomamos otra que, claro. que
1: está, creo que, guay. Bueno.
4: Esa historia la guardamos para cuando realmente tengamos ya un público sí, seguidor, ahora sí, entonces la sacaremos. Es está el... armario ahí esperando.
1: Correcto, las que tenéis, ¿no? guardado en la manga, ¿no? para, para un futuro. Eh, si alguien quiere hacerse con la obra, es decir, porque está preguntando a la afición ya por aquí, eh, lo tiene fácil, ¿qué debe hacer? A ver,
4: pues a ver, están todas librerías especializadas, es decir, todas tiendas de cómic de España, sí. se ha distribuido en corte inglés, en Fnac también. Y bueno, si no, cualquier tienda online de cómics, ahora mismo, es, es decir, es, estamos hablando de la editorial Yermo Ediciones, sí. eh, que vamos, que es una editorial potente y que distribuye en toda España.
1: Mm. Eso te iba a decir, porque lo tenía apuntado por aquí, ahora le cedo el testigo de nuevo a Javier, ¿eh? <risa> al productor, pero el contacto con la editorial fundamental también, una editorial además con garantías, ¿cómo fue? ¿Cómo se produjo?
4: Yeah, pues yeah. casualidades, creo que fue una doble conexión. Un, un amigo del editor conocía a Dani en este caso, y luego eh, Carles, que es el editor jefe de, de Yermo, pues como yo también colaboro en reseñas, en podcast y tal de cómic, pues me, me había visto, me había escuchado en este caso hablar de algunos cómics de Yermo y menos mal que hablé bien. Sí. <risa> <risa> y, y bueno, eh le consulté un par de cosas, le, consulté, eh, le hablé del proyecto y, y luego nos echó nos echó la caña o la red. Qué bueno. Sí. Creo que el proyecto lo empezamos sin editorial.
1: Por así decirlo. Claro, Era un poquito sin red, ¿no? A la, a la aventura. A la aventura total.
4: Bueno, yo confiaba que como tengo más obras es publicadas y, y realmente tengo público, es decir, editorial sí. alguna iba a haber, porque tampoco era una locura publicar un un cómic de estas características y vamos a hacer una cosa bien hecha o sea que claro. Javier Pues yo quería hacer una pregunta a Nacho, porque claro, por lo que cuenta
0: parece ser que un poco nació eh, la idea y la historia eh, de ti, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo? Eso, esa obra, digamos, ya la tenía en mente hace tiempo y estaba buscando a un dibujante o es que realmente te dio un flash, dijiste no, paso de hacer lo que pensabas originalmente y voy a hacer algo totalmente diferente
4: pues a ver, realmente yo soy profe de historia también, aunque trabajo en primaria, Decía a mí me gusta la, la historia y tengo, bueno, tengo, tengo algo de base, ¿no? Y, y lo que es la Segunda Guerra Mundial siempre me ha apasionado. Y entonces un día, un domingo, como valenciano en La Paella, eh, mi padre sacó el tema del, del personaje de Von Brown y me dijo, oye, ¿tú sabías que...? que el inventor de los misiles, el primer que, 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 que ideó la idea de un cohete que iba de, de un país a otro y, y, y reventaba ahí, fue el, el ingeniero jefe, director de la NASA que, que construyó el cohete que llegó a la Luna y yo dije, pues no, sí, sí, sí. y así que me dijo, pues se llama Von Brown. pues a partir de ahí empecé a investigar a Von Braun, a ver documentales, a leerme libros y tal, o sea, la idea surgió, surgió así
1: Sí señor, eh, tiene su historia ¿eh? el, el personaje, ya lo creo. ¿eh? Eh, voy a lanzar la, la penúltima en este caso. Nosotros habitualmente, eh, pues eh, hacemos universos, dedicamos universos, eh, pues eh, a, 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 en este caso guionistas, ilustradores, pues con una amplia trayectoria. A vosotros nos, os vamos a dedicar un micro universo. Eh, ahora, ¿dónde? Preguntamos el origen. ¿Cómo os engancháis? ¿Por qué eh, al, al mundo del cómic? Eh, ¿A la ilustración? Al, al, ¿Al guión? ¿Y cuáles son vuestros referentes, no? De, desde el minuto, es decir, eh, Dani, es decir, ¿cómo, ¿cómo llega tu conexión? Eh, supongo que en tu tierna infancia igual, ¿no? Ya, ya empiezas a tener conexión con el mundo del cómic y, y en cuanto a referentes... Bueno, nombre? con
3: la infancia te refieres, si nos referimos a lo que leía cuando era pequeño. Correcto,
1: empezando por ahí. Es decir, tío. que Mordadel
3: y los, los me los comía a pares. Sí. Eh, todo lo que era Ibañez y demás, lo comía siempre. Luego en los 90 hubo un boom del manga, claro, ya Dragon Ball, todo esto, pues ya y, y, lo, y lo tenías que también tener, o sea, me encantaba. Y bueno, ya a raíz de ya cuando he sido más mayor, ya he estado consumiendo europeo por un tú, o sea, de siempre.
1: Uh -huh. Referentes, es decir, han ido cambiando también, claro, a lo largo de tiempo. Sí, claro. Tiempo. Eh, cuando era pequeño, te
3: puedo decir, Ibañez, porque era el único que conocía. Sí, sí. <risa> Cuando tenía seis añitos o siete. Eh, luego ya, pues nada. Eh, luego sí que es verdad que dio fuerte con el manga. Le voy a decir a Kira Toriyama, Katsuhiro Tomo, bueno, cosas de, de la época de los 90. De más manga y luego ya más actuales, así que ha ido leyendo, uf, no sé, dibujantes, pues no sé, puedo decir, Jojo Arnido, me encanta. Miles, puedo decir ahora que no me salen muchos, pero sí. Mm. De europeo he leído más que nada. De, um, quizás de, de superhéroes estoy
4: redescubriendo la obra.
1: Uh -huh. Y Nacho, en tu caso, es decir, ¿tu microuniverso cuál sería en, en torno al mundo de, del cómic?
4: Pues yo de pequeño devoraba los Asterix y Joverix, eh, Tintín y Lukey Luke. O sea, yo creo que era el Esas tres colecciones me las leí releí. Sobre todo Tintín, ¿vale? Ahora mismo no me gusta tanto, pero... Luego tuve un salto a Spider-Man ya pasé a Spiderman y de, de Spiderman y algo de Vengadores ya que fue mi, mi época de superhéroes ya pasé el europeo y europeo con algo de americano pero el americano sobre todo por Garcenis o sea creo que es uno de mis guionistas preferidos en este caso tanto en el bélico en el bélico como en las locuras que tiene o sea así que pero ahora mismo lo que más consumo es, es cómic europeo
1: y otra pregunta recurrente la vamos a hacer a debutantes opinión sobre el estado de salud del cómic de, español como industria si es que la hay, claro que esa es otra no es, es otro debate, no sé, ¿cómo cómo lo veis desde dentro vosotros? Daniel oh, Pero, a, ver,
3: sí, sí. a ver este es, es el primer cómic que publico ya. como profesional también puedo decir, ¿qué que voy a decir? Eh. Mm. Dibujante de cómic, si esto es así, o sea, en España solo tienes que dedicarte a muchas otras cosas. Si no, siendo dibujante de cómic únicamente y exclusivamente, mm. no te ganas la vida.
1: Mm. Nacho, ¿tú tienes más trayectoria? Es decir, no, no sé, ¿qué, ¿qué punto de vista tendrías a día de hoy?
4: Pues a ver, eh, lo primero que hay que tener claro es el, el mercado. ¿no? Entonces, el mercado de lo que es cómic mmm, adulto, es decir, cómic para que no sea infantil-juvenil, el mercado es reducido y es el que es y nos conocemos todos, entonces si te vas a dedicar a sacar un cómic que va a ser uno más y no vas a intentar abrir tú el mercado, esperar a que alguien lo abra por ti, pues es muy es, es lo fácil, ¿no? Así que, bueno, yo lo que creo que la barrera está en la, en la, en la juventud, en, en ofrecerles otra vez el cómic, porque ahora mismo ya no existe ni el Asterix, ni el Looky Look, ni el team. O sea, vez... ahora se está empezando a resurgir el, el manga por el pelotazo del confinamiento, ver series y algunas cosas, causas más. Sí. Y, y creo que, que puede ser que del manga, dentro de unos años, abran un poco las fronteras y, y pasen ¿no? al europeo, al americano, a todo, todo, todos los otros géneros. Pero falta educar mucho en, en el cómic. A mí me pasa en mi propia casa que eh, no valoran mi trabajo porque hago un cómic. Si hubiera escrito una novela sería, sería la otra.
1: Ajá. La última, Javier, antes de, de ir a por la pregunta de Marras con Sobre Lacrado. Eh, ¿Cuál sería?
0: Pues, bueno, sobre todo estaba, Dani, ya que este es tu primer cómic, eh, ¿te has sentido satisfecho con el trabajo? ¿Volvería a repetir o dice, mira, vale, una y no más ya paso de hacer más cómics, ya he hecho uno <ríe> y yo me siento satisfecho
3: no, no, he, he dicho que, que bueno, o sea, también soy un poco suicida entonces, <risa> pues claro que me encantaría hacer otro o sea, estoy deseando hacer otro eh, me, me lo he pasado lo he gozado, o sea, cada parte de, de, de sus subidas y bajadas de todo el cómic que, que es largo porque son 130 páginas dibujadas eh, me ha encantado cada parte de ellas entonces, sí, volvería a repetir sin dudarlo.
1: Y, eh, Nacho, una más, es decir, eh, de otros proyectos en los que estés, otros charcos, no sé, ¿cuál destacarías a día de hoy?
4: Pues, a ver, el, uno de los charcos que más esperanzas tengo es el que vamos a publicar Dani y yo dentro de nada, mm -hmm. que, que creo que ha quedado ha, quedado, ha quedado brutal, ha sí. quedado, está muy guay. Y, y, nada, la verdad es que tengo muchas ganas ya de, de poder... Ahora mismo, por contrato, no. imagínate, no podemos decir de no. qué va. Ahí va, no me digas,
1: ah, tío, no me digas.
4: Ni la, ni la temática, o sea.
1: Nada, no. no. Ni, fin, ni creo, con...
4: creo que el público por, al menos le va a picar la curiosidad.
1: Ni con qué letrita, eh. ¿con qué letrita tampoco lo soltaríais aquí en Provincia Mundial, tío, nada.
4: <risa> no, 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 <risa> una, una,
1: una pistita por lo que valga, una pistita. No, a nada. ver. Eh, Oye, que si no podéis, ¿épica? no, ¿eh? Por favor.
4: ¿Hay épica? Mm. Sí. Sí. Puede ser que toque de fantasía también
1: Vale, sí. vale
4: Y luego retro Sí No, yo veo con esas tres palabras vale, y vale. Luego, pues, En versión infantil-juvenil
1: Venga, no, no quiero comprometernos más Perfecto, nos vale ¿eh? o sea, eso... Es lo que vamos. <risa> Una excusa eh, Fíjate para el siguiente contacto eh, Pues este Proyectaco, ¿no? Que en el que estáis ya... Además, ya Lo tenemos, imagino, ya para el 23, ¿no? Sí, realidad. sí, seguro,
4: porque estamos claro. ya en fase de, ¿Sí? de, de color, en este caso Dani, y yo en maquetación ya.
1: Ajá, fantástico. Pues chollazo total, ¿eh? Este debut en Planeta de Uno de los talentazos que van a pasar la prueba del algodón. Ahora Pregunta, por cierto, previa. Eh, Daniel, mírame a las pupilas, ¿eres zurdo o diestro? Soy diestro. No tiene nada en contra de los eh, ilustradores zurdos, imagino, ¿no? ¿O sí? No sé, no, no nunca he
3: conocido a uno.
1: Ah, no, ¿Nunca has conocido a un ilustrador zurdo? No, tío? no
3: recuerdo a ningún, a haber conocido a ningún ilustrador zurdo.
1: Se, seguimos siendo minoría, fíjate, eh, hasta en eso. Y como guionista eres diestro o zurdo. Y si, y si eres diestro, ¿te gustaría ser guionista zurdo en algún momento, Nacho? ¿Lo has soñado incluso?
4: Yo, si tengo que decir la verdad, escribo con las dos manos, así que... Ole, ojo, a ole. Mi ojo. Diestro.
1: Impresionante, impresionante. Es uno de los casos, sí. ha habido más, ¿eh? pero de los pocos casos que se han dado. ¿eh? Eh, y encima guionista, tremendo, Nacho. Me has ganado, tío. Y bueno, Dani también me ha ganado. ¿eh? Pero no tengo nada en contra de los ilustradores de diestros, quede claro. Bueno, pues ahora sí, la última preguntita. Eh, Vienen sobre la Crow. La respuesta puede ser sí, no, depende, o un silencio incómodo, que no lo recomiendo, porque es la de típica pregunta gilipollas. Tributo, siempre lo recuerdo, al gran, al único de Max Pradera. ¿Vale? Sabéis que es Max Pradera, ¿no? Imagino silencio sí, total si no pues ya está ya. lo buscáis eh lo buscáis y la afición más joven que lo busque también que merece mucho la pena pero venga adelante compañeras entradilla, por favor la pregunta Qué nervios, qué nervios. Eh, emoción raudales. Aquí está el sobre eh, de nuestro notario Palomero. Lo trae, gracias, Palomero. Lo abro directamente. Anda, mira. Oye, pues eh, no es tan gilipollas en mi opinión. La lanzo directamente. Eh, dice así. No sé si habéis pensado emprender, eh, emprender eh, acciones legales contra la NASA por intentar solapar vuestro proyecto con la misión no tripulada a la luna Artemis Juan. Esa es la pregunta, tío. Esa es la pregunta que igual no están tan gilipollas. Eh, Dani, ¿estáis en contacto con vuestros abogados ya o no? Ha coincidido en el tiempo, ¿no? No, no, no. No
3: no tenía entendido nada de
4: esto. ¿Ah, Primera no? noticia.
1: Primera noticia. ¿Y tú, Nacho?
4: Hombre, yo tengo la abogado ya trabajando varias Estamos, ya.
1: Estamos trabajando en ello. No te voy a preguntar, tío, que estás deseando que abogado, ¿sabes? Por lo que sigue. O sea, no te lo voy a preguntar. Ahí lo vamos a dejar, ¿eh? Sí, la respuesta, gran respuesta compartida a la pregunta gilipollas no tanto de la semana. señor, pues han respondido y además eh, de qué manera eh, a su eh, inicio en el planeta de una habrá muchos más, esperamos desde aquí, eh, tanto Daniel Peña como Nacho eh, Golfe con Von Braun, apúntelo bien, de la cara oculta de la luna, en cualquier librería especializada que se precie. Pues un abrazo enorme, enhorabuena a los dos eh, y nada, siempre hacia adelante como los de Alicante, Valencia. Y, y Almería, en este caso, un poquito también, sí. ¿vale? Gracias, Dani. Bueno, pues, y gracias. gracias a vosotros
4: por invitarnos. Ah, un placer ah, estar aquí.
1: Pues enorme. Y vuestro padrino, fíjate, es Sergio Oleda. Esto no estaba preparado, amigos, ¿eh? Sergio Oleda también, como padrino, ¿eh? Bien, bien. Cuidaos mucho, ¿eh? Enhorabuena.
3: Vale, gracias. Chao.
0: Sí, señor. Un abrazo.
1: Javier, así da gusto, ¿eh? Así da gusto. planetas impresionantes. Uh
0: -huh. Hemos empezado con buen con buen pie y, y con fuerza y la verdad que eh, vamos a seguir me imagino sí. tú lo seguirás tú lo seguiremos en la trayectoria. Y posiblemente pues, no sea la última vez que estén aquí con Hombre, nosotros, ya, si ya quieren lo, claro. Ya.
1: Están fichados, tío, ya te lo digo yo, vamos, quedan fichados, eh, tanto Nacho como, como Dani, porque la cosa promete, eh, promete. Pues eh, vamos directamente a por las novedades de la semana, a la Comics, eh, ya podéis, podéis despedir, sí, Dani, Dani, está dudando Dani, adiós, Dani, os liberamos, Ay, eh, no. vale, adiós Nacho, estaba ocupado con los niños en casita también y gracias <risa> Y ahora sí, moviera cómics, novedades, honestidad brutal, ya saben, calle Minas de Gador, eh, número 5, Minds of Gator, number 5, eh, para los autóctonos almerienses y a través de las redes sociales, pues también moviera films y moviera cómics. ¿Primera novedad de la semana,
0: Javier? Pues mira, la primera novedad es la tira de cómics de Ot el Brujo, de Picanyol, de Editorial El Pirata, se edita en Rústica y negro. son 208 páginitas y nos sale este volumen por 11,95 si queremos comprarlo, ¿vale?, en dos tomos se recogen las 400 tiras cómicas protagonizadas por Ott el Brujo, por un personaje creado por Jol, que un autor considerado un clásico moderno del cómic catalán y que falleció además el año pasado. Tiras que aparecieron por primera vez en 1971 en la revista infantil Cabal eh, Cabalfort. Recordamos que Norma Editorial en 2009, para celebrar el 40 aniversario del personaje, publicó tres volúmenes integrales. Y que la popularidad de Ott, sobre todo en Cataluña, se puede observar en el monumento dedicado a él situado en el municipio de Moyá. Su adaptación a videojuegos y que siempre las tiras han estado publicadas, además de Norma y Cabalford. También fueron publicadas por el editorial Pirene, en La Galera y en edición en Baula y ahora en El Pirata. Personaje que lleva en el mercado desde su nacimiento ininterrumpidamente. Ott es un brujo que a través de la magia quiere ayudar al prójimo, se trata de, bueno, pues, de tiras sin, sin diálogo de un humor eh, bastante blanco, con trazo que recuerda a las mejores tiras cómicas norteamericanas, y una narrativa efectiva que gustará a los lectores de todas las edades, y una enésima oportunidad para eh, la nueva generación de lectores que probablemente no conozca esta obra, disfrutar este clásico moderno a un buen precio. Recordad que Norma cada tomo valía
1: 19,95, y aquí no sale por 11,95.
0: Está
1: bien, pues hay que aprovecharlo, ¿eh? Eh, No está mal, ¿eh? La primera novedad. Vamos a por la segunda, a ver si supera.
0: Eh, la segunda es Walt Disney Mickey Mouse, tira Anda. de prensa número uno Anda. de eh, Floyd eh, Godfrey Song y Edita planeta cómic en cartoné, blanco y negro y color, vale, eh, una edición tanto de negro como, como en todo color, son 298 páginas y vale 50 euros. Para
1: o sea que salchi papá, ¿no?
0: No, no llegaría páginas,
1: no sé si el niño
0: ya si se ha puesto la camiseta, sí. y
1: quiere salir, ya es cosa suya, eh, es. Está, está muy concentrado ahora porque hemos de, para los oyentes del directo, eh, hemos de recordar eh, que coincidimos con el primer partido de La Roja en el Mundial, yo no voy a hacer spoiler, de verdad, porque hay gente que está currando y prefiere escuchar correcto, el programa correcto. De la se lo tenemos,
0: tenemos, tenemos la televisión puesta aquí al lado. Claro, tío, la... se lo está
1: grabando y no voy a hacer spoiler. Igual nos sorprendemos, eh, ¿vale? Es lo único que voy a añadir, pero creo que sí podemos salir el balcón porque homenaje a Naranjito va, va enfundado <risa> con la equipación del Mundial del 82, tío. De España, en N de cualquier cosa puede ocurrir. Así que abrimos el balcón, por favor. Ahí está, impresionante Anda, lleva el número 7, tío. Da medio giro, bocata, mortadela. Ay, no Ahí está. Pensó, pavara, sigue sin alcanzarle. palabra Gallosa. Perfecto. Y ya cerramos el balcón, por favor. Sigue, Javi. Venga.
0: Mira, hay tres problemas con estas ediciones de Disney y de, de la editorial Planeta, ¿vale? Eh, por un lado, la periodicidad se desconoce. Es decir, puede salir un volumen y lo mismo siguiente, pues te encuentras que sale dentro de cuatro años. Sí. Son colecciones que se quedan colgadas. Y la verdad, que es un precio elitista. Ya hemos dicho que vale 50 euros este volumen. Por ejemplo, un álbum de 48 páginas puede tener un importe de 35 euros. Uh -huh. Y luego nos quejamos de que la licencia de Disney pues, no funciona en España, pero desde finales de este mes de noviembre, Panini se hace cargo de la licencia Disney. Sí. Licenciatario en todo el mundo desde hace muchos años. De modo que desconocemos qué va a suceder con las series abiertas por planeta como esta. Suponemos que ocurría lo mismo que Conan y que ya comentamos en su día. El primer lanzamiento de Panini está relacionado con el fútbol ya ha batido récord de venta en Italia y que sale en España en pleno mundial. Además un volumen de lujo y a un precio muy bajo, 9.95 y que ya comentaremos. Entre tanto, el título que nos trae ahora es una obra de arte totalmente recomendada, si no fuera, como decimos, por su precio. Descubriréis el primer Mickey, que nada tiene que ver con la imagen que se tiene actualmente. Eh, Freud Godferson fue un autor e influyente en el género de la tira cómica y abrió camino para muchas otras obras. Por primera vez se recopilará en su totalidad toda su obra, y además con una calidad increíble, porque se ha tomado la viñeta ...directamente de la hoja de pruebas de Disney y de coleccionistas privados. El volumen incluye 50 páginas de extra con ilustraciones inéditas y distintos tributos. Ah,
1: vale. Con esta me voy quedando yo, tío, fíjate. a uh -huh. pues algún palito que, que yo he intuido... Bueno, ¿sabes? sabemos
0: que el precio nunca ha sido una cosa que a ti te vaya a echar para atrás. Ya, sabemos ya que por eso. Tiramos de taco, de billetes... <ríe>
1: Tarjetita, y, pero sí, una solo, ¿no? no como antaño, sabes, que a lo mejor me he comprado un pack, eh, dos, no, una, esta, esta, una solo, Correcto. ¿vale? Y la tercera novedad que tiene en parte eh, que ver con la NaviPage, creo, ¿no? Correcto.
0: Eh, cuento de Navidad, una historia de fantasma del grandísimo y también amigo del programa José Luis Munuera. Sí, señor. Desde aquí un saludo. Edita Tiberia en Cartonía color ¿vale? Son 80 páginitas y sale por 20 euros es la segunda adaptación de un clásico literario que escribe y dibuja Monuera después de Bartleby, del mismo modo retoma una obra universal para añadir su punto de vista, siendo fiel al texto original y empleando una línea entre realista y cartoon, con una ambientación extraordinaria y gracias al detalle de los decorados, al color y al efecto fantasmagórico que logra en cada página, Es una obra rápida de leer y muy entretenida
1: Vale o sé
0: sea, que las tres que traemos esta semana están todas muy, muy, muy
1: bien Sí señor, nivelazo, eh, nivelazo a Cómics. Y por supuesto con Zanoletti y su honestidad brutal Hablando de Zanoletti, eh, muy comentada, con crítica positiva eh, Su eh, columna sonora en Planeta de Una, Expediente Z Debutaba ¿Sí? eh, la semana pasada eh, se lo dedicaba a la industria el, el comentario extendido esta semana la cosa va de superhéroes y el primer mm, capítulo, porque eh, da para mucho pues eh, se centra sobre, sobre todo en Spiderman, el bueno de Zanoletti, es lo que me han avanzado en pasillos ¿vale? así uh -huh. que mm, vamos a disfrutarlo expediente Z, Z de Zanoletti solo aquí amigos no acepten imitaciones en Planeta Duna, el auténtico el genuino, el veterano. ¿Qué te recuerda esto, Javier? El de siempre.
0: <risa> Un anuncio de los domingos por la tarde. Es
1: que como estoy viendo pelotas votando ahora, ¿sabes? En Qatar, pues me vengo arriba, tío. Estoy meternado. Pero en fin, me centro. eh. Expediente Z de Zanoletti, honestidad brutal. Y dice así esta semana. Juanjo, cuando quieras. Adelante. Hoy voy a
5: hablar de superhéroes. Aprovechando el 60 aniversario de Spider-Man, voy a comentar por qué creo que es el único superhéroe que ha roto moldes. Y dejo para otro programa mi respuesta a por qué no me gustan los superhéroes. Recuerdo que mis entradas son totalmente subjetivas. Quien queda objetividad, que vaya a Wikipedia. Empiezo. Tan pronto como llegaron los superhéroes a la cultura popular, entendidos como héroes con poderes o virtudes sobrehumanas y excluyendo a las figuras de la novela decimonónica o a los protagonistas sobrenaturales de la ciencia ficción pulp, aun cuando los unos y los otros fueron fuente de inspiración, surgió el debate de si los nuevos ídolos eran los mitos y seres fantásticos del siglo de vanguardización o ejemplo del fascismo que avanzaba por todo el mundo. No hay Superman en el Hércules del siglo XX, un hijo de las estrellas adoptado por mortales y un semidios que busca su lugar entre los dioses, lintonianos y los mortales terrestres. Y si renuncia a su herencia, se dirige protector del género humano. Al mismo tiempo, simboliza la excelencia del hombre, con virtudes físicas, intelectuales y emocionales por encima de sus congéneres, que le da derecho a saltarse la separación de poderes establecida en la democracia, proclamándose juez, verdugo y fuerza del orden, en todo caso, por el bien ajeno. Desde entonces, poco nada ha evolucionado el papel del superhéroe en la cultura, salvo raras acciones, como la reflexión de Alamut, quien vigila al vigilante, o la deliberación pese a la cobardía del desenlace en la saga Civil War, con otras propuestas más notables fuera de las dos grandes casas que monopolizan el género, como The Voice, Astrocity, City, Nessus o Concrete, que sin embargo no lograron desbancar la tendencia original de lo que debe ser un superhéroe. Después de la Segunda Guerra Mundial, la figura del superhéroe cayó en desuso. El supersoldado patriótico que fue el Capitán América, que creó Simon y Kirby por intereses políticos, señaló el camino del buen americano. Sin embargo, no estuvo exento de elementos extremistas que en años de paz fueron prescindibles, y de ese modo lo entendió el lector que se desinteresó de esas lecturas de un patriotismo estólido e historia superfugas repleta de sacrificios desaforados cuando el género iba a quedar como elemento distintivo de una etapa concreta de la historia del medio resurgió en el primer lustro de los 60 y uno de sus mayores responsables el escritor Stan Lee comprendió que no debía emular las viejas historias sino adaptar el género a los nuevos tiempos y no solo de una perspectiva estética sino política y social lograr que el lector empatizara con los protagonistas e historias sin embargo establecer las claves en sencillo Llevarlas a la práctica solo lo hizo Stanley y de ahí que su nombre quedara grabado con letras de oro en la historia del medio. La tentativa se presentó con los cuatro fantásticos de Stanley y Jack Kirby en 1961. Fue necesario el diseño de personajes exquisitos alejados de aquellos toscos que se amontonaron durante la primera mitad del siglo pasado. La antorcha humana y la cosa de niña elegante no necesitaban nada más para que el lector le llega entre líneas, el primero contagia su euforia y el segundo su aflicción, y es que el contraste emocional entre los dos fascina más que todos los villanos contra los que se enfrentaron. Derrotar al villano de turno que quiere destruir el mundo, sin ninguna razón aparente, salvo la de reinar sobre una tierra que quedará árida, despoblada y sin vida. Y un héroe capaz de sacrificar su vida por individuos que le repudian, si bien en el sacrificio están la felicidad y el deber. Luego llegará un nuevo villano, probablemente más fuerte, y otro más, o el primero de todos regresará después de haber renacido de sus cenizas, una reiteración de las historias que Stanley supo parar, sin renunciar a ese bucle en el que cada número el héroe vence al villano que resucita en el siguiente. Lo que recordamos de esas historias es el deseo de la cosa de recuperar su humanidad, de volver a sentir sobre la piel o encontrar a la pareja que quiera estar con él, a Red Richard que busca la rendición centrándose en encontrar una cura, o a la antorcha humana que ambiciona el fracaso de su cuñado no fuera a ser que él también vuelva a convertirse en un humano vulgar En El fin de los cuatro fantásticos con interrogación escrito por Jerry Conway y dibujado por John Buscema heredero de la semilla plantada por Leigh Kirby Red Richa y Susan Storm la mujer invisible son padres de un hijo que heredera los padres de su madre sin embargo con dos años de edad ignora la diferencia entre el bien y el mal, y lo convierte en un sujeto peligroso para todos los que le rodean y también para la humanidad dado que sus padres son extremadamente más fuertes que los de sus padres Richard consigue un arma capaz de desestabilizar a su hijo aun cuando no sabe si también será capaz de matarlo con todo la emplea contra el pequeño, de nuevo el sacrificio esta vez de la familia, por el bien ajeno a quien no le parece muy bien esa decisión es a la madre pero él la emplea unilateralmente Susan no se lo perdona y abandona el grupo y también a su marido Conway, sin dejar de lado el sacrificio del héroe, también muestra el lado humano, esta línea argumental la que se le queda grabado al lector. ¿Alguien se acuerda del, del supervillano que aparecía en este número? Probablemente nadie. Aquella otra trama solo era el McGuffin que el guionista empleaba para ocultar su verdadero interés, y lo hizo sin caer en el folletín. Después de que stalin renovara el cómic de superhéroes con los Cuatro Fantásticos, un año después, en 1962, y junto a este vético, creó Spider-Man. Que se, que se publicó por primera vez en la Massive Fantasy, un magazine antológico de ciencia ficción. El guionista quiso crear un superhéroe que empatizara con el lector adolescente, público al que quiso dirigirse debido a que el género se aforó entre la sabelería, de modo que en primer lugar dispuso que el protagonista fuera un adolescente y reprodujo el planteamiento de los cuatro fantásticos, tramas superficiales de acción que compaginaban con otra de un carácter más intimista. Pero a diferencia de la anterior serie, las inquietudes y dificultades son afines a la edad del personaje para conseguir la identificación con el lector. Lo que sobre el papel parecía sencillo y congruente consiguió su propósito y gastó con celeridad al lector adolescente, que convirtió a Spider-Man en el superhéroe más popular y seguido del cómic. En algo más de una década, las historias de Spider-Man saltaron a la ciudad de prensa, un hito al tratarse de un género no propicio para un formato destinado a historieta de una calidad sobresaliente y popularidad extraordinaria. Solamente The Phantom, Superman y Batman se habían serializado en la prensa y años después Marvel colocó las series de Conan el Bárbaro y Star Wars. Sin embargo, hay una diferencia entre la popularidad conseguida por Spider-Man y sus competidores, Superman y Batman. Los personajes de DC se valieron del trampolín cinematográfico para ganar notoriedad. A comienzos de los 40 las películas de dibujos animados protagonizadas por Superman y elaboradas por el estudio Freezer... ...llevaron el personaje a toda clase de consumidores... ...incluido aquellos que jamás habían abierto un cómic y que nunca habían oído hablar del criptoniano En la siguiente década fue Joel River y su interpretación del personaje en las aventuras de Superman... Que, ...que volvió a convertirlo en un fenómeno de masas... ...y por añadiduría que una nueva generación de espectadores lo conocieran aunque nunca hubieran leído una historieta. Warner, que había comprado DC para mantener los derechos del personaje siguió apostando por la sinergia que el cine y la televisión representaba para el cómic y en 1978 hizo que Superman volara de verdad consiguiendo que el personaje continuara convirtiéndose en un fenómeno social y fuera conocido por consumidores que nunca tuvieron en sus manos ninguna historieta Batman tuvo una carrera paralela en pocos años saltó a la pantalla grande como serial en el segundo lustro de los 60 ya se había convertido en un fenómeno social y a finales de los 80 conquistó una nueva generación de espectadores sin la influencia audiovisual ...ninguno de los dos personajes hubiera tenido la misma celebridad... ...del mismo modo que a Spider-Man, Nessus o de Authority... ...no los conoce nadie que no haya leído su historia... ...porque todavía no han dado el salto al medio audiovisual... ...y podemos predecir que el Capitán Britannia cuando lo haga... ...será más conocido en un mes que en décadas de cómics... ...si bien, no ocurrió lo mismo con Spider-Man... ...un personaje conocido por lectores y no lectores de cómics... ...las películas emitidas entre 1977 y 1981 no tuvieron ninguna influencia e incluso muchos desconocen su existencia. Y la superproducción estrenada en 2002 llegó después de que el personaje fuera el más leído y popular del género. El secreto de su popularidad no solo fue que el lector adolescente empatizara con el personaje, quien debía sortear la misma clase de problemas que cualquier norteamericano de su edad, conquistar a la chica que no le hace caso, enfrentarse al matón del instituto, ahorrar dinero para comprar una moto, conseguir el primer trabajo, aprobar los exámenes, y aunque Peter Parker se convirtió en el primer superhéroe de adolescente, luego llegaron otros y no fueron capaces de repetir el éxito. Sin embargo, Stan Lee y este Bendico mostraron algo más que el alter ego de la adolescencia. Todo comenzó con el diseño de personaje por este bendico. Un trazado elegante capaz de transmitir al lector que representa, aun cuando no sepa el nombre del héroe. Es seguro que si proponemos a varios diseñadores que esbozan un nombre araña... El resultado estaría más cercano a un engendro de la serie B de los años 50 que a la propuesta de Eriko. Todavía más, si a esos probables dibujantes se les dijera que el personaje resultado de una mutuación por efecto de una radiación nuclear. Hoy día se contemplaría como insensatez que un elemento radioactivo transforme a una persona en un superhéroe, que devuelva a la vista a un invidente o que un científico se convierta en casi un dios. En el mejor de los casos, activaría células cancerígenas. Sin embargo, en la memoria colectiva estaban presentes las víctimas del bombardeo de Hiroshima, que habían sufrido, entre otros males, deformidades, y fue inevitable asociar radiación con mutuación. Además, la amenaza nuclear estaba más viva que nunca y el empleo de la radioactividad fue habitual en la ciencia ficción, además de ser un elemento comercial y un recurso para argumentar cualquier asunto. El personaje se complementaba con unos dispositivos situados en las muñecas que lanzaban redes, que en su primera adaptación cinematográfica fueron suprimidos es el héroe, del mismo modo que una araña, quien teje de modo natural las redes. Por más que a muchos aficionados les pareció una adhesión, ese cambio fue un gran acierto.
1: Sí, señor. Eh, grande, enorme, expediente eh, Z. Z de Zanonetti. Eh, honestidad brutal. ¿Alguna coma que añadir, Javier?
0: Eh, no, 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 absoluto. Vamos, De hecho... Mmm ha hecho un repaso bastante bastante rápido, pero bastante acertado. Son personajes que se conocen mucho y creo que ya lo hemos hablado muchas veces en el programa, también incluso en su momento Santi Girón, por ejemplo, nos dio su punto de vista sobre concretamente esa época de, de Marvel, a la que se refiere, con los Cuatro Fantásticos, el, la esencia así del personaje de Spider-Man, que realmente es un poco lo que dice lo que dice Juanjo, ¿no? el, cómo en ese momento captó tanto a, a ese público... Que, que a día de hoy, fíjate, se han pasado un montón de años, eh, sigue siendo un personaje, aparte de los más populares, un personaje que es súper fresco sí, sí. y, y creo que ahí ta, reside un, bastante su, el secreto de, de, del, del éxito de Spiderman man ¿no? que, que un personaje que por mucho tiempo que pase eh, y por muchas revenciones que han hecho sobre el personaje, sigue a mí por lo menos me sigue pareciendo un personaje que puede gustarle tanto al lector de toda la vida como a, a un chaval que se, que se enfrente por primera vez y hay, por ejemplo, otros personajes que el paso del tiempo, son muy hijos de su época y sí. no eh, quizás no tienen ese tirón, ¿no? Pero yo creo que, que tuvo un acierto alucinante, sobre todo ya no solamente en la concepción de esta línea de personajes, sino como él dice, en el diseño de personajes de este disco. Yo creo que eso fue, pegó un pelotazo, o sea, ¿verdad? visualmente visualmente el diseño de esquema y fíjate que ya cambia muy, muy, muy poco, conocéis casi nada desde los años 60 hasta ahora sí. y sigue, sigue estando súper actual.
1: Es el superhéroe que mejor ha envejecido, vamos, que, que ha soportado... Por lo este menos tiempo. por lo
0: menos uno de los que mejor ha envejecido, sí, sí. desde luego.
1: Sin duda. Y es la primera entrega, el primer fascículo, ¿eh? no se pierda en el segundo, eh, la continuación de superhéroes eh, en el expediente Z, Zanonetti Gran fichaje, ¿eh? gran, fichaje ¿eh? gran fichaje, cada día estamos sí, más sí. orgullosos, sin duda. De contar con su opinión, punto de vista, crítica y palitos cuando hay que darlos, claro. ¿eh? O aplausos sí. Bueno, tal, que
0: ya de, hecho, ya de hecho, como siempre recordamos... De, la, la novedad de Moviola también, bien, obviamente, también aunque sí, aunque
1: sí. aunque yo
0: tenga el honor de, de, de ponerle a, a Juanjo, Juanjo es que nos trae la novedad de Moviola y,
1: sí, y su sí, punto grande. de vista, claro. Grande como grande es la gran familia ¿eh? del Planeta Duna la enorme redacción, súper concentrados mirando como botan balones, uy, a punto de, no, ya digo, no voy a desvelar nada, vale, hay que verlo, hay que verlo Digo lo del mundial, pero nosotros, nuestro mundial sigue siendo el planeta Duna. Del 697 al 3 del 700. Algo haremos en, en el 700, ¿eh? Especial. Algo, algo, algo,
0: algo se nos ocurrirá.
1: Algo se nos va a ocurrir, seguro. Y por supuesto, hoy, superplanetaco con Sergio Bleda y ese crowdfunding que sigue eh, 30 días más con el 100% del el objetivo, pues superado ya. El gol del señor mítico.
5: Okay. Eh, pues lo, ha,
1: lo ha logrado el bueno de Sergio Bleda con de la edición especial 25 años, el baile del vampiro y ese debut también de dos talentazos, guionista de Nacho Golfe, ilustrador Daniel Peña, Von Braun, la cara oculta de La Luna. Y Javier Sánchez, el artista, artista, el productor, y el resto, ya digo, de la relación que vuelven en siete días, eh, nos vamos con disco dedicado, Ramones, que sé que es muy partidario, y su sí. versión de El hombre que araña, Spiderman. ¿Te parece? Me parece bien,
0: no es la verdad que lo ponemos, pero podemos ponerlo incluso todos los fines de semana. Sí, sí señor hombre, programa.
1: no tanto, porque igualaríamos a <risas> al Tito Paul, ¿eh? vale, que hace tiempo que no lo, no lo pongo, tío
0: sí bueno la verdad bueno. que bueno fin. No, no me gustan me gustan menos que los ramones <ríe>
1: no lo echas de menos no demasiado tiempo, lo pero... reconozco
0: bueno. por macario solitario se me hace bola
1: <ríe> un abrazo javi hasta la próxima hasta la semana que viene